0: Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr mich wiedererkannt habt. Es ist ja doch schon zwei Wochen her, seit ich etliche von euch zuletzt gesehen habe. Es hat sich in der Zwischenzeit auch einiges getan. Ich habe nicht nur eine neue Brille, sondern auch einen etwas gepflegteren Haarschnitt. Ja, aber umso mehr freue ich mich, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Ihr Lieben, genau das soll heute Morgen unser Thema sein, Gemeinschaft ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und trotzdem habe ich in der vergangenen Woche lange überlegt, ob ich darüber heute Morgen tatsächlich predigen soll. Ich hatte ja eine Predigtreihe in den letzten Wochen äh, über Gebet, Bibel lesen und der letzte Punkt sollte eben heute Morgen Gemeinschaft sein und da habe ich gegrübelt. Tatsächlich Gemeinschaft heute Morgen, das predigen, wo doch diese strengen Auflagen herrschen, wo wir doch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung stellen können. Manche von uns sind oben oder im Untergeschoss. Andere können gar nicht kommen, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, altersbedingt oder krankheitsbedingt. Tatsächlich darüber predigen. Und dann sind mir zwei Gründe gekommen, warum ich es tatsächlich tun sollte. Der eine ist, weil manches von dem, was ich sage, leider schon vor Corona ich sage es ganz direkt, negativ war und der andere ist der, weil ich glaube, dass gerade diese sogenannte Krise uns dazu führen kann und soll, dass wir neue Wege beschreiten, wie wir miteinander Gemeinschaft haben und Gemeinschaft pflegen können. Und von daher bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist auch heute Morgen zu uns sprechen möchte, dass er uns etwas zu sagen hat. So ist es ja immer, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir hinhören auf den lebendigen Gott. Und so möchte ich uns mit hineinnehmen in diese Predigt mit sehr bekannten Versen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Diese Verse sind zumindest unter Nachfolgern Jesu Christi sehr bekannt. Sie folgen auf das Pfingstwunder, also die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel, auf die ersten Jünger. Der Heilige Geist, er treibt sie förmlich hinaus auf die Straße zu den Menschen Jerusalems. Und tatsächlich, es kommt eine große Masse zusammen, und diese Masse an Menschen, sie hört die vollmächtige Pfingstpredigt des Petrus. Petrus predigt hier das erste Mal und er tut es so vollmächtig, dass tausende Menschen im Anschluss fragen, ihr Brüder, was sollen wir nun tun? Diese Botschaft, sie geht ihnen durchs Herz und sie fragen, was sollen wir nun tun? Und Petrus kann ihnen bekennen, auch die anderen Apostel vermutlich haben das bekannt, ja, lasst euch taufen, kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Und das geschieht. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte. 3000 Menschen lassen sich taufen. Was für ein Fest muss das gewesen sein? Was für eine Party im Himmel unter den Engeln Gottes. 3000 Menschen an einem Tag. Ist das zu glauben? Wir wir freuen uns über eine pro Jahr. Das ist keinesfalls abwertend gemeint, ihr Lieben. Das ist auch schön und auch da wird eine Party im Himmel gefeiert. Aber ich werde doch neidisch, wenn ich diese Verse aus der Apostelgeschichte lese. 3.000 Taufen an einem Tag. Wunderbar. Das möchte ich erleben. Und von all diesen Neubekehrten heißt es nun, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Spannend, denn zunächst bedeutet das, sie lesen die Bibel, sie bleiben beständig in der Lehre, sie forschen in der Heiligen Schrift. Es ist schon etwas her, drei Wochen, da habe ich genau darüber gepredigt, wie wichtig es für unser Wachstum im Glauben ist, täglich in der Bibel zu lesen. Täglich, nicht nur einmal pro Woche oder einmal pro Jahr, nein, täglich. Und genau das geschieht hier unter den Neubekehrten. Diejenigen, die getauft worden waren, sie bleiben beständig in der Lehre. Ich kann euch das nicht beweisen, aber ich stelle mir vor, dass man sie dazu nicht drängen musste. Man musste sie nicht auf die Bibel zuschubsen oder ihnen die Bibel in die Hand drücken. Nein, sie haben das gerne und freiwillig getan, denn sie wollten immer mehr wissen. Sie wollten ihren neuen Herrn und Erlöser, den sie angenommen haben, immer besser kennenlernen. Sie wollten das selber herausfinden, wie verhält es sich mit all den Prophetien in der Schrift über unseren Herrn Jesus Christus. Nun hatten es die ersten Jünger zugegebenermaßen noch mal etwas besser als wir heute. Warum? Weil sie mit den Aposteln zusammenleben dürften. Und die Apostel waren sozusagen ein lebendiges Buch, ein lebendiges neues Testament. Sie hatten immerhin unseren Herrn Jesus Christus live erlebt. Sie waren jahrelang mit ihm umhergezogen, hatten mitbekommen, mit welcher Vollmacht er gepredigt hat, mit welcher Vollmacht er Kranke geheilt hat, Dämonen befohlen hat. Sie hatten all das erlebt und konnten aus erster Hand weitergeben. Als zweites wird erwähnt, worum es dann heute Morgen gehen soll, sie blieben in der Gemeinschaft. Ihnen war das wichtig. Ich schicke das gleich vorweg. Ich kann absolut verstehen, wenn in der momentanen Situation manche von uns nicht zu den Gottesdiensten oder den Gemeindeveranstaltungen kommen. Das kann ich nachvollziehen und wir auch als Gemeindeleitung haben dafür vollstes Verständnis. Trotzdem glaube ich, das wiederhole ich noch einmal, so wie eingangs, dürfen wir uns ruhig von dieser Predigt ansprechen und wo nötig auch herausfordern lassen. Und so frage ich uns ganz direkt, dich und auch mich heute Morgen, Wie ist das bei uns? Liegt uns etwas an der Gemeinschaft? Besuchen wir unsere Gottesdienste, weil wir wirklich diese Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und auch miteinander genießen wollen? Oder ist es eher eine Art Pflichttermin? Das unterstellen gerade wir Freikirchler ja gerne den Mitgliedern der sogenannten Volkskirchen, der evangelisch-lutherischen oder der katholischen Kirche. Ach, die gehen doch alle nur aus Tradition am Sonntag in den Gottesdienst. Wahrer Glaube ist da doch nicht dahinter. Die haben das immer so gemacht, deshalb machen sie es auch weiterhin so. Ihr Lieben, ich muss euch gestehen, ich habe früher ganz ähnlich gedacht. Und das tut mir heute sehr leid. Ich bereue das sehr, Erstens, weil es mir nicht zusteht, ein so pauschales Urteil zu fällen. Und zweitens, weil ich in den letzten Jahren etliche Menschen getroffen habe, darunter übrigens auch meine eigene Frau, die kein Mitglied einer Freikirche sind, das gibt es wirklich, und trotzdem enorm gläubig. Die teilweise sogar eine intensivere Beziehung mit Jesus Christus leben als ich. Das muss ich euch gestehen. Und wenn ich, wann immer ich bemerke, dass sich solche Gedanken, solche negativen Gedanken über andere Kirchen oder Menschen wieder einschleichen wollen, da verbanne ich sie im Namen Jesu. Denn es ist nicht meine Aufgabe, andere Menschen pauschal zu kritisieren oder zu verurteilen. Meine Aufgabe ist, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, dass so viele Menschen wie möglich von ihm erreicht werden, angesprochen und verändert werden können. So, das heißt nun nicht, und das schicke ich hinterher, dass wir uns nicht missverstehen, das heißt nicht, natürlich nicht, dass wir nicht auf offensichtliche Missstände, die in anderen Kirchen oder Gemeinden existieren, hinweisen dürften. Das dürfen wir. Das ist sogar unsere biblische Pflicht. Wir sollen einander liebevoll und geduldig ermahnen. Das steht in der Bibel. Aber es bedeutet eben, dass wir mit vorschnellen oder gar pauschalen Urteilen über andere Kirchen oder Menschen vorsichtig sein sollten. Und darum bitte ich uns von Herzen. So, damit zurück zum eigentlichen Thema. Was bedeutet uns die Gemeinschaft? Und ich sage ganz bewusst Gemeinschaft, denn ich meine nicht nur den Gottesdienst am Sonntagvormittag. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir Gemeinschaft miteinander pflegen könnten. Zum Beispiel auch Gebets- oder Bibelstunden. Montags und Mittwochs abends. So viele Gelegenheiten. In Apostelgeschichte 2 ab Vers 46 heißt es sogar, und sie waren täglich wieder dieses Wort, ich finde das ganz spannend, täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die ersten Jünger treffen sich nicht nur einmal pro Woche Sonntagvormittag, sie treffen sich täglich. So wichtig ist ihnen die Gemeinschaft miteinander und die Gemeinschaft natürlich mit ihrem Herrn Jesus Christus, von dem sie erwarten, dass er in ihrer Mitte wirkt durch den Heiligen Geist, den er ihnen gesandt hatte. Vermutlich kamen etliche erst nach der Arbeit hinzu. Die ersten Jünger, das müssen wir uns bewusst machen, lebten ja schließlich nicht im luftleeren Raum. Sie lebten nicht von Luft und Liebe, wie wir so sagen, sondern sie gingen genau wie wir einer Arbeit nach. Sie waren Teil einer Gesellschaft, hatten Familien zu ernähren. Und trotzdem, das betont die Apostelgeschichte, kommen sie täglich zusammen zusammen. Ich stelle mir also vor, dass sie nach der Arbeit nicht schnurstracks nach Hause gegangen sind und sich ein Feierabendbier geöffnet haben und den restlichen Abend auf der Couch gelegen sind. Nein, sie gingen in den Tempel oder sie trafen sich zu einer Art Hauskreis. Dort essen sie miteinander, feiern das Abendmahl und genießen diese gemeinsame Zeit vor Gott. Nun will ich uns kein schlechtes Gewissen machen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht und deswegen sage ich das auch dazu, jeder von uns darf sich auch entspannen. Wir brauchen das auch, ihr Lieben, natürlich, ich sehe das auch an mir selbst. Jeder von uns braucht Ruhephasen, Zeiten, in denen er einfach mal nichts tut, die Seele baumeln lassen kann, wie man so sagt. Und doch fordere ich uns an dieser Stelle ein wenig heraus. Ich lade uns nicht nur ein, ich fordere uns tatsächlich ein wenig heraus, liebevoll, aber deutlich und ich frage uns, ich schließe mich hiermit ein, wie viel mehr Zeit könnten wir, könntest du ganz persönlich, könnte ich ganz persönlich in die Gemeinschaft miteinander investieren? Und die nächste Frage, sind ein oder zwei Abende pro Woche wirklich schon zu viel? Wenn wir die Gebetsstunde und die Bibelstunde besuchen würden, wären das zwei Abende pro Woche. Nun war ich kein großes Genie in Mathe, bin ich bis heute nicht, aber das schaffe ich gerade so. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, fünf Abende pro Woche, habe ich mich verrechnet, nein, fünf bleiben uns zur eigenen Verfügung. Ihr Lieben, fünf Abende, die wir für uns hätten, zwei, die wir noch zusätzlich zum Sonntagvormittagsgottesdienst in die Gemeinschaft investieren. Ist das zu viel verlangt? Nun weiß ich natürlich, bevor dieser Vorwurf kommt, dass manche von uns im Schichtdienst arbeiten und das ist überhaupt keine Frage und es darf auch mal was dazwischen kommen. Auch das ist selbstverständlich. Das passiert mir oft selber. Das muss ich euch gestehen. Das ist einfach so. Ich habe kleine Kinder zu Hause. Aber lassen wir uns ruhig diese Frage gefallen. Wie viel mehr Zeit könnten wir in die Gemeinschaft miteinander und natürlich mit unserem Herrn Jesus Christus investieren? Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass unser Gottesdienstsaal nicht nur deshalb voll ist, weil wir im Moment einfach weniger Stühle gestellt sind als sonst, sondern weil es unser Herzenswunsch ist, deiner und meiner, dass wir Gemeinschaft miteinander pflegen. Ich wünsche mir, dass der Saal aus allen Nähten platzt. Spätestens nach Corona. Und das gilt nicht nur für den Sonntagvormittagsgottesdienst, es gilt auch für die Gebetsstunde. Es gilt auch für die Bibelstunde. Weil es unser Wunsch ist, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen. So heißt es in Hebräer 10, Vers 25. Ich komme gleich noch darauf zurück. Ich möchte euch an dieser Stelle ein Beispiel weitergeben, das mich in letzter Zeit sehr traurig gemacht hat. Und weil es mich traurig gemacht hat, halte ich damit auch nicht hinter den Berg. Ich habe gelernt, Dinge auszusprechen. Gut, immer ist immer besser, als sie in sich hineinzufressen. Und deswegen spreche ich das auch ganz direkt an. Das Beispiel, das mich sehr traurig gemacht hat in letzter Zeit, war der Gebetsabend mit Open Doors. Ein sehr, sehr gesegneter Abend mit einer jungen, elanvollen, tiefen Referentin, die uns wunderbar durch diesen Abend geführt hat. Aber wir waren hier nur 15 Leute. 15 Leute. Und das ist umso bestürzender für mich gewesen, weil wir diesen Abend mit anderen Kirchen zusammen ausgerichtet haben. 15 Leute. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Ich war in der Woche davor... Auch drauf und dran, das Ganze abzusagen. Und dann dachte ich, nein, ich möchte diese tolle Gelegenheit denen nicht nehmen, die sich darauf freuen. Und es war wirklich ein gesegneter Abend. Aber es war mir peinlich. Und das sage ich euch ganz direkt. Diese Referentin von Open Doors, die ist ja extra zu uns nach Waldkreiburg gekommen. Eineinhalb Stunden ist sie hierher gefahren, eineinhalb Stunden wieder zurück. Etwa eineinhalb Stunden hat der Abend gedauert. Sie hat sich davor noch vorbereitet. Wir waren öfter im Austausch. Das hat sie Zeit gekostet, Energie gekostet. Und dann kommt sie hierher und es sind 15 Leute da. Ist doch schade, oder? Ich bitte uns. nein. Nein, nein, ich fordere uns liebevoll dazu heraus, bitte versäumen wir nicht länger unsere Versammlungen. Nun muss es natürlich nicht eins zu eins so werden wie bei den ersten Jüngern. Ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen, von ihnen heißt es auch, sie teilten alles miteinander. Ein wunderbarer Satz, finde ich. Und manche bezeichnen die Mitglieder der Jerusalemer Urgemeinde deshalb auch als die ersten Kommunisten. Stimmt natürlich nicht ganz. Warum nicht? Es gab einen ganz entscheidenden Unterschied. Es war keine erzwungene Ideologie dahinter gestanden. Das geschah freiwillig. Hier wurde keiner dazu genötigt, abzugeben, seinen Besitz zu verkaufen, der Allgemeinheit zu spenden. Nein, nein, das geschah freiwillig. Die Freiheit des Einzelnen war immer gewahrt. Du musstest das nicht tun, wenn du das nicht wolltest. Aber, so verstehe ich die Apostelgeschichte, die ersten Jünger taten es offensichtlich gern. Sie gaben gerne weiter, wo immer sie konnten und das ging unter Umständen so weit, dass einer seinen gesamten Besitz verkaufte. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie weit Menschen aus Liebe zu Gott und zu ihren Mitmenschen bereit sind zu gehen. Finde ich erstaunlich. Und ich frage mich manchmal, würde ich das auch schaffen? Nun, wie gesagt, es muss nicht eins zu eins so werden wie bei den ersten Jüngern. Aber ich wünsche mir schon, dass wir mehr Wert auf unsere Veranstaltungen legen. Und damit sind wir bei Hebräer 10, Vers 25. Lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, wie einige zu tun pflegen. Dieser Vers kann unterschiedlich übersetzt werden. Erstens könnte man ihn so übersetzen, wie ich es gerade getan habe. Lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen. Ich habe das nicht überprüft. Aber so steht es vermutlich in allen gängigen Bibelübersetzungen. Lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, nicht versäumen, wie auch immer. In welchem Kontext steht dieser Vers im Hebräerbrief? Das ist sehr wichtig. Der Kontext eines Bibelverses sollte mitbedacht werden. Nun zitiere auch ich selbst gern Bibelverse losgelöst aus ihrem unmittelbaren Zusammenhang, das gestehe ich euch, aber das tue ich stets nach bestem Wissen und Gewissen und ich tue es, ohne ihren Sinn zu verfälschen. Manche Prediger nämlich tun genau das. Sie reißen Bibelstellen einfach aus dem Kontext, um damit beispielsweise die Allversöhnung zu beweisen. Und das, ihr Lieben, das ist nicht einfach nur fahrlässig. Das ist enorm gefährlich. Denn so ein Vorgehen öffnet der Irrlehre Tür und Tor. Wer so vorgeht, der könnte mit der Bibel sogar beweisen, in Anführungszeichen, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Hast du das gewusst? Das steht tatsächlich in der Bibel. Psalm 14, Vers 1, es ist kein Gott. Wenn du mir nicht glaubst, ich gebe dir kurz Zeit, schlag es gerne nach, es gibt keinen Gott. Steht im Wort Gottes. Jetzt könnten wir alle resigniert, niedergeschlagen und entmutigt nach Hause gehen, tun wir aber nicht. Warum nicht? Eben weil der Kontext eines Bibelverses wichtig ist für ihr Verständnis. Und so heißt es im Psalm 14, Vers 1, wörtlich, die Toren sprechen in ihrem Herzen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Ihr Lieben, nur ein Narr behauptet, dass Gott nicht existiert. Das mag für manche von euch hart klingen, aber genau so sagt es die Bibel. Nur ein Narr behauptet, dass Gott nicht existiert. Und mal ehrlich, jemand, der behauptet, die Schöpfung sei zufällig entstanden, gleichzeitig aber darauf beharrt, dass dieses Gebäude hier oder auch die Umliegenden von Menschenhand errichtet worden seien, der ist in den Augen der Bibel nichts weiter als töricht. Denn die Schöpfung ist sehr viel komplexer als dieses Gebäude, in dem wir uns gerade befinden. Und dennoch behaupten tatsächlich manche, das eine sei Zufall und das andere nicht. Einfach undurchdacht. Einfach töricht. So, noch einmal. Das Herauslösen einzelner Bibelstellen aus dem Kontext ist nur dann, nur dann zulässig, wenn ihr Sinn und ihre Aussageabsicht dadurch nicht entstellt oder sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Und damit zurück zu dem Kontext von Hebräer 10, Vers 25. Da heißt es, ich lese ab Vers 19, auch um des besseren Verständnisses willen. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Unser Herr Jesus Christus ist der hohe Priester, der einzig wahre hohe Priester, der sogar das einzig wahre und letztgültige Opfer gebracht hat, nämlich sein eigenes Leben am Kreuz gegeben für dich und mich. Er hat uns eine wunderbare Hoffnung geschenkt, Durch seine Auferstehung nun sitzt er zur Rechten Gottes. Und an dieser Hoffnung sollen wir festhalten. Wir sollen nicht ins Wanken kommen. Wir haben es gehört, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Unser Herr Jesus Christus ist treu. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und dann kommt es und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen. In Vers 24 wird betont, dass wir Verantwortung füreinander haben. Dass wir Acht haben sollen aufeinander, dass wir uns anspornen sollen zu guten Werken. Es wird nicht umsonst betont, das heißt auf dich alleine gestellt, wirst du geistlich nicht wachsen. Zumindest niemals in dem Maß, wie es in einer Gemeinschaft möglich ist wo man sich gegenseitig nahe ist, wo man sich tröstet, sich ermutigt, sich auch einmal ermahnt. Das darf unter uns geschehen. Und das ist keine Einbahnstraße, ihr Lieben. Das geschieht nicht nur aus meiner Richtung zu euch hin, sondern das darf durchaus auch von euch in meine Richtung geschehen. Wenn euch also etwas an mir auffällt, an meinen Predigten, an meiner Verkündigung, wie auch immer, an meinem Leben, manchmal sprechen Taten sehr viel lauter als Worte, was immer euch auffällt an mir, Bitte gebt es weiter. Dafür sind wir eine Gemeinde vor unserem Herrn Jesus Christus. Der Pastor ist kein Besserwisser. Gut, manche schon. Ich hoffentlich nicht. Und wenn euch das auffällt, dann bitte sagt es weiter. Ich will kein Besserwisser sein. Ich will, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Und das ist unsere Verantwortung. Füreinander. Füreinander. Dass wir uns anspornen auch zu guten Werken. Welche Werke könnten das sein? Wo müssten wir uns vielleicht gegenseitig ermahnen? Wo könnten wir uns trösten? Wo bereichern mit den Erkenntnissen, die wir schon gewonnen haben durch den Heiligen Geist? Ich lade uns ein, denken wir einmal darüber nach. Wie kann das ganz konkret aussehen? Oder wo ist Korrektur nötig auf deinem geistlichen Weg, auf meinem Ab Vers 26 kommt noch eine weitere Gefahr hinzu, die innerhalb einer Gemeinde nicht sehr groß ist, aber eben immer da, wo man sich von ihr entfernt. Ich lese uns die Verse 26 und 27 und auch noch Vers 29. Da heißt es, Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Etwas, das manche nicht wahrhaben wollen, aber in der Bibel durchaus als reelle Bedrohung beschrieben wird, nicht nur hier im Hebräerbrief, sondern auch anderswo, ist die Möglichkeit des Abfalls vom Glauben. Und genau deshalb ist die Gemeinschaft auch so wichtig. Genau deshalb ist es so wichtig, in der Gemeinschaft zu bleiben, aufeinander zu achten. Und ich mache es ganz konkret an dieser Stelle. Was könnten wir in der kommenden Woche tun? Wen könnten wir anrufen, den wir vielleicht auch aufgrund dieser Corona-Krise schon lange nicht mehr gesehen haben? Wem könnten wir nahe sein? Mit wem könnten wir uns vielleicht treffen? Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht ist jetzt die Zeit, dass wir wieder neue Hauskreise etablieren in unserer Gemeinde. Wo sich vier oder fünf Leute zusammentreffen, wo sie miteinander beten und über das Wort Gottes sprechen. Vielleicht ist es die Zeit, dass wir neue Wege gehen. Ihr Lieben, und ich mache uns Mut an dieser Stelle, dass wir darüber nachdenken wie könnte das konkret in deinem und meinem Leben aussehen, dass es sich positiv auswirkt auf unsere gesamte Gemeinde? Denn auch das ist wiederum keine Einbahnstraße. Auch das sage ich an dieser Stelle. Es ist nicht nur Aufgabe des Pastors, allen nachzugehen. Natürlich habe ich besondere Verantwortung, für die ich auch besonders Rechenschaft ablegen werde vor dem Herrn. Das ist mir durchaus bewusst. Und trotzdem ist das auch wieder unser aller Aufgabe. Also, wen legt dir Gott aufs Herz, den du in der kommenden Woche anrufen könntest, besuchen könntest, den du etwas Gutes tun könntest, dem du dadurch signalisieren kannst, du bist nach wie vor Teil der Gemeinschaft. Was kann ich für dich tun, dass du vielleicht auch wieder in den Gottesdienst kommst? Wie kann ich dich unterstützen? Denken wir einmal darüber nach, ganz praktisch. Darum bitte ich uns. So, und nun noch kurz zur zweiten Übersetzung. Ich muss mich beeilen, ich hatte zwei Stunden geplant, aber das wird heute nicht gehen. Gut, Spaß. Spaß beiseite. Nur noch kurz zur zweiten Übersetzungsmöglichkeit. Und die lautet, jetzt wird es spannend, lasst uns die Entrückung nicht versäumen. Oder die Entrückung nicht aus dem Augen verlieren. Jürgen schaut skeptisch und das ging mir genauso. Ich äh, war auch ganz überrascht, als ich diese Übersetzungsmöglichkeit gefunden habe. Äh, aber es ist tatsächlich möglich. Und wer diese Übersetzung wählt, der setzt zwar zunächst einen anderen Schwerpunkt, aber ergänzt zugleich doch die erste Übersetzungsmöglichkeit, die ich gerade erläutert habe. So reichhaltig ist Gottes Wort. Das finde ich ganz spannend. Seid bereit, seid wachsam, der Tag des Herrn erkommt. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, sie steht bevor. Und damit stehen beide Übersetzungsmöglichkeiten in einem ganz engen inneren geistlichen Zusammenhang. Denn es ist so, wer die Gemeinschaft verlässt, kann auch unserem Herrn bei dessen Wiederkunft nicht unbeschwert und fröhlich entgegengehen. In 1. Johannes 2, Vers 28 lesen wir, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Unsere Gemeinschaft ist ein starkes und bewahrendes Element für unseren Glauben und deswegen Bitte versäumen wir unsere Versammlungen nicht. Weder die Gottesdienste noch die wöchentlichen. Schon gar nicht leichtfertig. Nutzen wir so oft wie möglich die Gelegenheit dazu, Gemeinschaft miteinander zu teilen. Nehmen wir uns dafür die Zeit. Und wenn wir es nicht in die Bibelstunde schaffen oder zur Gebetsstunde, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir einander einladen zu Kaffee und Kuchen. So wie die ersten Jünger es auch taten. Sie teilten Essen miteinander, feierten das Abendmahl. Was können wir tun? Gemeinsam grillen? für Gott Gut, jetzt bei dem Wetter vielleicht nicht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man Gemeinschaft haben kann, ihr Lieben. Und dazu lade ich uns ein. Und ich glaube, das sage ich abschließend, dass tatsächlich ein Kausalzusammenhang besteht zwischen Wachstum im Glauben, einer immer intensiveren Nachfolge und einem Leben, das mehr und mehr geprägt ist von übernatürlichen Erlebnissen. Von Wundern, die Gott unter uns wirken möchte. Das will er nach wie vor, davon bin ich überzeugt. Je mehr wir uns verändern lassen durch den Heiligen Geist, je mehr wir uns ihm auch zur Verfügung stellen, desto mehr werden wir an seiner Hand erleben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und da schließe ich auch Wachstum unserer Gemeinde mit ein. Wir werden anziehender und anziehender für Außenstehende und wir werden Taufen feiern. Mehr und mehr taufen, das glaube ich. Und so haben wir es ja auch eingangs in der Apostelgeschichte gelesen, täglich werden Menschen gerettet. Nicht nur einmal wöchentlich oder einmal im Jahr, nein, täglich. Und ich befürchte fast, dass einige hier schon daran zweifeln, noch während ich es ausspreche. Ich bitte dich von Herzen, tu es nicht. Ist Gott denn heute ein anderer als damals? Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. So heißt es in Hebräer 13, Vers 8. Ich glaube also nicht, dass sich unser Gott geändert hat. Im Gegenteil, er kann heute noch genau das tun, was er damals getan hat. Die Frage ist nur, wollen wir das? Und was sind wir auch bereit dafür zu investieren? Rauszugehen auf die Straße zu den Menschen, so wie die ersten Apostel. Ihnen nahe zu sein, Gutes zu tun. Denken wir darüber nach und dann lassen wir uns überraschen und schmälern wir nicht die Kraft des lebendigen Gottes, indem wir zweifeln an dem, was er heute noch tun kann. Darum bitte ich uns. Noch einmal und abschließend lade ich uns ein. Versäumen wir nicht unsere Versammlungen und wo wir das bisher getan haben, dürfen wir Gott auch um Vergebung bitten, wenn es leichtfertig geschah. Wir dürfen unsere Prioritäten neu setzen, wo das nötig ist. Dürfen wir ins Umdenken kommen? Der Heilige Geist will uns auf eine Stufe führen im Glauben, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken, wenn er merkt, ja, wir sind offen dafür. Wir wünschen uns dieses Leben in der Nachfolge. Ein Leben, das nicht geprägt ist von materiellem, finanziellem, sondern ein Leben, das geprägt ist von dem, was die Bibel schildert. Von intensivem Gebet, Bibellesen und Gemeinschaft miteinander. Und dann... Davon bin ich überzeugt, wird Gott uns sichtbar segnen. Er segnet uns schon jetzt, aber ich glaube, mit seinem Segen ist er noch lange nicht am Ende. Und dafür lobe ich und preise ich ihn. Amen.